0: So, und schon sind wir wieder da beim zweiten Teil vom Podcast aus den heiligen Hallen der Videothek Bellissimo in Klagenfurt mit dem Ingo. Seheiß so Ingo noch einmal. Hallo, grüß euch. Und der Mario ist auch noch ja, da. Ja, hallo. So, ähm, im zweiten Teil haben wir uns gedacht, wenn wir schon so viel über Bellissimo und Filme und generell das reden, reden wir mal wirklich konkret über ein paar Filme, wenn wir da schon so einen Experten mal zu Gast haben, der nicht so allein ist wie wir beide, sondern der sich wirklich auskennt. Ja, jetzt... Hätten uns halt einfach mal grundsätzlich interessiert, du hast ja da einfach, wie viele Filme hast du gesagt, 30.000 knapp? Also wir sind bei 27.000 unterschiedlichen Filmen,
1: von den Kopien her sind wir sicher über 30.000, das weiß jetzt auswendig gar nicht, weil wir von gewissen Filmen einfach mehr Kopien haben, logischerweise. Und ja, also es ist wirklich ein Konglomerat von wirklich High-End-Filmproduktionen bis hinten
0: zum größten Trash, den es überhaupt gibt. Jetzt interessiert mich dann, genau, du Sie gesagt, du hast du aber sammelst du das eigentlich privat auch oder ist das so quasi deine berufliche Sammlung auch deine private Sammlung? In dem Fall habe ich das Glück, dass ich quasi meine berufliche
1: Sammlung privat nutzen kann und die sogar noch von der Steuer absetzen kann. Also ich muss sagen, so ein DVD-Sammler war ich nie. Ähm, meine ersten DVDs hat mir meine Mom mitgebracht aus England, das war damals Bring Out The Dead, äh, mit, ähm, war der englische Titel. Bei uns heißt der sogar, glaube ich, anders, mit Nicolas Cage, wo er der Feuerwehrmann war und ähm, ich habe damals eigentlich gar nicht so gut Englisch kennen und war dann überhaupt geschockt, weil ich eigentlich gedacht habe, die die DVD hat ein Problem. Ähm, ich muss gestehen, das glaubt mir wahrscheinlich keiner oder es werden mir jetzt auch viele verteufeln. Ähm, ich bin ein Mensch, ich schaue die Filme seltenstens wirklich im Original. Ich liebe es, die deutsche Stunde zu hören. Äh, erstens einmal, weil ich dem Film viel besser folgen kann, weil das Englisch halt nicht so gut ist und das Zweite ist, ich mag diesen unsauberen Ton nicht von dieser englischen mischten Tonspur. Ähm, und im Deutschen ist es halt echt immer sehr, sehr cool, weil eben Musik perfekt runtergelegt und quasi der deutsche äh, Text. Ähm, selber habe Hobby vielleicht zu Hause gehabt, damals, wie ich noch in Videotheken gearbeitet habe, ähm, werden das 100 Stück sein, wenn überhaupt. Gell? Ähm, außer natürlich, was ihm jeder DVD-Sammlung nicht fehlen darf, ist quasi die, die DVDs, die mein Cousin selber gedreht hat und produziert hat. Uh, der, West, Flo Lack, genau, der, der Flo Lackner ist das. Und also natürlich, klar, Yellow Cape Town, Planet USA und alle möglichen Produktionen, die er halt so begleitet hat, die sind natürlich in meiner privaten Sammlung auch. Aber sonst quasi ist für mich die Videothek eigentlich meine Sammlung.
0: Okay. Ja, wir haben ja vorher ein bisschen recherchiert und wir fragen jetzt, weil du sagtest, das ist ja doch, wir sind wir 2000 Filme, da gibt es ja sehr viel Qualität. Es soll ja so ein Klagenfutter-Meisterwerk geben, ein Frühwerk Und Flo Lackner. Das heißt, glaube ich, Connection Refused. Gibt es das da zum
1: Ausborgen? Also MI Connection Refused war damals eine Anlehnung. Ähm, äh, das war Anna meiner Fost. Ähm ja, wirklich Meilensteine im Kino. Mission Impossible 2 ist dann gelaufen und mein Cousin war damals gerade in Aspern an der Zeier und hat da draußen irgendeinen Filmkurs gemacht. Fragt es mir jetzt bitte nicht genau, was das war. Und ich bin damals angerufen und habe gesagt: Du, wir müssen, wir müssen jetzt unbedingt an Film dran und ich möchte der Hauptdarsteller sein und ähm, es muss jetzt so sein, also es muss so wie Mission Impossible sein. Und, äh, mit allen Effekten natürlich <lacht> ja. Genau so ist <lacht> es. Also <lacht> quasi mit Masken, Oberziehern und plötzlich ein anderer Mensch und sein Motorrad und so. habe es ja da oben gehabt, äh, die ja. war so. Nein, die, also Tauben, Szene, die berühmte nein, aber es, also, es fängt natürlich gleich an, äh, mit einer Kletterszene, ähm, äh, auf der Rattendorfer Alm, gell, zwischen den zwei Felsen und so. Also, äh, Wie hoch, Kus wie hoch warst du äh, da? Ja, in also, der, Wand? der höchste Punkt war, glaube ich, ein Meter über Grund, aber mein Cousin hat das wirklich so cool gefilmt, damals schon, ähm, wie, ähm, quasi, äh, es wäre wirklich da irgendwo in den Pyrenäen oder so, also es ist ja dann eingeblendet worden, glaube ich, ich hoffe, ich lüge da nicht, aber eben Frankreich-Pyrenäen oder so und da bin ich heute halt dann quasi als gefakter Tom Cruise unterwegs, ähm, vielleicht auch nachher meine Leidenschaft zu Tom Cruise-Filmen. Ähm, ja, den Film gibt es nach wie vor nur auf VHS, das heißt, den gibt es da so direkt nicht zum Ausborgen, aber irgendwann einmal, wenn dann mein Cousin ganz, ganz berühmt ist, äh, habe ich Ihm fest versprochen, wir nehmen dann das Geld in die Hand und bringen dann quasi eine limitierte Auflage
2: von diesem Kärntner Meisterwerk. Und äh, war dein schauspielerisches Können so gut, äh, dass du da Folgeaufträge lukrieren hast können? Oder war das dann äh, also einmal also, also, und du hast gesagt, du bist jetzt auf dem Höhepunkt des künstlerischen
1: Schaffens? Äh, Na also dadurch, dass mein Cousin mich auch immer wieder brav einsetzt in seinen neueren Produktionen, habe ich dann auch komischerweise immer nur bei ihm wie Produktionen quasi Filmauftritte gehabt. Ähm, ja, also für uns war das immer so ein Spaßprojekt und das hat aber echt, echt cool eingeschlagen jetzt für das Klang der Publikum. Und ja, und so ist das Ganze immer professioneller geworden, bis hin, also mein Cousin ist ja quasi eigentlich direkt aus der Filmbranche, Regisseur, Kameramann, Schnitt und so weiter. Und so ist das Ganze eigentlich für ihn dann weitergegangen und ich bin halt dann bei der Wiederdecke geblieben.
2: Okay. Aber er macht jetzt ja wieder einen Film, oder?
1: Also er, er macht wieder einen und ähm, nennt sich White Christmas und es ähm, sind schon alle gespannt, also es gibt schon vordefinierte Drehplantermine, die ich da leider aus sicherheitstechnischen Gründen nicht nennen kann, weil ähm, auch einige sage ich jetzt einmal aus deutsch-österreichischen äh, Top-Schauspielern damit wirken werden und ähm, die jetzt namentlich leider auch nicht nennen darf, aber es wird auch äh, die Videothek Bellissimo einen Platz in dem Film finden, da eben quasi ähm, ja, der Hauptprotagonist in dem Film eine Videothek heißt.
2: Das ist autobiografisch, es ist, äh, äh, autobiografisch. <lacht> es ist eigentlich eine Hommage an dein Leben. Es ist, es ist ein, ein Teil eine
1: Hommage an mein Leben, aber ähm, ja. Ohne jetzt viel zu verraten,
0: weil wie sie gesagt, diese Knebelverträge in Hollywood sind hart. Aber ähm, weißt, man kann ja White Christmas auch ganz normal googeln und dann findet man eh schon einen groben Plot auf der Seite vom österreichischen Filminstitut, glaube ich. Genau, so ist es, ja genau. Also so geheim ist es dann jetzt auch, ja, genau. Das ist jetzt nicht Mission Impossible wo man <lacht> sagt, jeder, der das jeder, der das liest und weiß, ja. muss sich umbringen.
1: Ja, genau. Aber ja, also ich freue mich total, dass er eben quasi da ähm, im Zuge der Drehbuchentwicklung auch äh, die Videothek mit eingebaut hat und freue mich dann schon wirklich, äh, wenn es da soweit ist und da
2: die Dreharbeiten stattfinden.
0: Wir freuen uns auch schon sehr drauf, wenn wir dann Statisten sein dürfen und dann einfach da irgendwo durchgehen, so wie wir es seit 20 Jahren machen. Der Bernie klassisch
2: das... kommt aus der Erotikabteilung raus, genau. Kragen hochgestellt. Ja, so. <lacht> Ganz yeah. Und ich schaue dann so, was machen Sie da? na da komme ich extra her, falls der sein. Ja,
1: also ich äh, denke äh, auf jeden Fall, also im Zuge dieser Produktion quasi wird ja wirklich ähm, äh, einige Statisten äh, gesucht werden und ähm, wie gesagt, es ist halt eine spannende Geschichte. Ähm, ich darf eben zu dem Thema leider viel nicht verraten, weil eben viele Sachen einfach noch nicht ganz hundertprozentig unter
0: Doch und Fach sind, aber es wird einen
1: Kinofilm geben.
0: Voll geil, da freuen wir uns schon drauf. Sehr schöne Überleitung, weil jetzt würde ich gerne ein bisschen mit dir, oder wir würden gerne ein bisschen mit dir drüber reden, über so Schätze aus deiner Sammlung, was du da so sagst, das in deiner Meinung nach, ich meine, du bist jetzt ein großer Tom Cruise Fan, aber was ist da abseits von, nicht, dass es Tom Cruise Filme, keine mhm. Schätze gibt, Interview mit deinem Vampir ist ein super Film zum Beispiel.
2: Edge of Tomorrow, Tom Cruise finde ich heute eine der besten Händchen, gute Filme auszuwählen. Also, Absolut, also
0: ich meine, was du hast du so allgemein, also jetzt kannst du ja gerne, <lacht> <Tom Cruise> <lacht> bitte kurz, ja, also eben
1: gerade beim Tom Cruise ist es ja wirklich so, also er sucht sich ja die Filme, denke ich auch sehr bewusst an, hat zwar Management, aber ich glaube, äh, das ist generell bei diesen ganzen wirklich Top-Schauspielern, dass die wirklich sich auch die Arbeit antun, die Drehbücher durchlesen und dann auch sehen, okay, da ist ein Stoff da, äh, was haben wir? Also ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin besonders stolz auf unseren Anspruchsbereich, also egal, ob das das französische Kino ist, gell, ob das das skandinavische Kino ist, also all das, was du halt nicht so präsent irgendwo siehst oder dir empfohlen wird auf irgendwelchen Plattformen. Das sind so diese Sachen, also gerade bei den Serien, also da gibt es da gibt's Serien, das glaubst du gar nicht, wie hochprofessionell die eigentlich sein, und von der Story her so genial sein. Also man könnte da jetzt anfangen aufzählen, aber es ist halt immer auch schwierig zu sehen, weil eben Filmgeschmäcker trotzdem verschieden sind. Also in der Vergangenheit war es zum Beispiel auch, das gibt es ja heutzutage eh nicht mehr so extrem, dass ähm, da hat es viele umgeschnittene Versionen bei uns im österreichischen Bereich geben, aber im Leitschnitt. Das heißt, äh, mir fällt da zum Beispiel ein, zum Beispiel der allererste Highlander mit dem Christopher Lambert, ähm, ja denn, da sind die Leute zu uns gebürgert, weil wir halt im Vergleich zu einem Fernsehprogramm immer die ungeschnittenen Versionen gehabt haben. Da geht es oft nur um ein paar Sekunden, aber um die paar Sekunden, das hebt halt im Film aus. Steven Seagal war so ein prädestinierter Kandidat Thomas Ende der 90er Jahr, Alarmstufe Rot 2 umgeschnitten. Gell? Das, das waren halt so die Sachen. Zu den heutigen aktuellen Filmen muss ich sagen, also natürlich kommen die Leiter, die wirklich eine Ahnung haben. Uh, Deadpool 2 war zum Beispiel der letzte Film, der wirklich einen deutlichen Unterschied gemacht hat, wo halt quasi du im Fernsehen wärst du immer nur eine normale Version. Mhm sehen und bei uns kannst du halt auf Blu-ray wirklich die längere Version sehen und einer meiner Filme, wo ich sag, wo ich echt einen extremen Unterschied gesehen habe, den war im Kino Batman vs Superman. Im Kino. Großartiger mein, Film. Ja, aber da war ich
0: damals Hate Watching im Kino. Der war ja nur im Kino, weil ich wusste, der wird einfach komplett scheiße. Ja. Und haben wir den einfach mit meinem Bruder damals und anderen Freund angeschaut und gesagt, jeder sieht einfach nur du der Batman. Ich habe so den
2: äh, bei Videoring in Wien gekauft, der was ja. pleite gegangen ist und habe den bis heute nicht angeschaut.
1: Ja, und äh, ich war äh, dann im Kino eben, gell? und da hat er gedauert eine Stunde knapp 50 Minuten. Gell? Und zwei Jahre später ist dann die Ultimate Edition rausgekommen. Da dauert der Film jetzt drei Stunden, zwei Minuten. <lacht> ähm, den müsst ihr euch anschauen, weil da ist der Film dann wirklich einfach ein Meisterwerk. Er ist wirklich gut.
0: Okay, ich bin da, da nagel ich drauf fest. Ich ja, bitte, die bitte. An und wenn genau. Ich, wenn also ich, ich
1: hoffe, du hast damals beim Videoring da diese Ultimate gekauft, ja, okay. weil auf der Blu-ray, auf der normalen, ist die nicht drauf. Wir haben sie quasi ähm, eben dann extra besorgt, weil der Film für mich dann plötzlich... Ähm, das war es ja nur deshalb, weil eben so viele Kunden zu mir kommen sein und gesagt haben, Boah, das war ein cooler Film, gell? Und ich denke mir die ganze Zeit, hm, haben die wirklich den gleichen Film geschaut wie ich, gell? Und dann tue ich es eine und da haben alle eben quasi diese Ultimate Edition geschaut. Und da wird der Film plötzlich gut, gell? das
0: hast ja mit seiner Mutter da erklärt?
1: Ja, alles wird erklärt. Wirklich? Alles Ist diese wird -Szene erklärt.
0: Szenen immer so lächerlich ja. wie ja. sie. Okay, dann nagel die wirklich drauf fest, die vorher Bitte. noch zum. Irgendwo zu einem Filmgeschäft und holen wir den.
1: Ja. Oder du leihst ihn bei uns aus, das geht ja natürlich auch.
0: Dann noch <lacht> Graz und da musst du viel zahlen. So ja. ja, da können ja. wir auf jeden Fall ein Arrangement ja, Billismo liefert
2: dir frei Haus. Also In für der Umgebung auf auch jeden Graz. Fall. ja genau.
0: du ja. den Podcast. Äh, ja, genau.
2: Und ja, so ist das mit den
1: Filmen.
0: Okay, aber da hast du aber eh einige, schätze, hast also du so serienmäßig auch so, weil so, also wirklich so diese Ami-Serien hast du wahrscheinlich auch alles, so also diese ja. großen also, Bekannten. Zu mir kommen immer die
1: Leute und, ähm, in die Videothek und sagen, boah, jetzt haben wir wieder so eine super Serie auf Netflix angeschaut oder auf Dinge. Und dann sage ich den Leuten, bitte nichts für ungut Ich habe seit 1999, sammeln wir auch Serien da in der Videothek. Und ähm, naja, ich bin groß geworden mit 24. Gell? Also es gibt heute, davon bin ich einfach überzeugt, keine Serie auf Netflix, die 24 schlagt. Ich bin groß mit Prison Break. Es gibt keine Serie auf Netflix, davon bin ich überzeugt, die diesen, diese Storyline, diese Charakter, diese ausgearbeiteten Charaktere so darstellt. Also davon bin ich einfach überzeugt.
2: Ich probiere das heißt, zu denken, weil Prison Break erste Staffel vor allem ist ja. hammer gut. Hammer gut. Grenzgenial. Ja. Ich muss sagen, also perfekt. Ich kommen ich kann da nichts kritisieren. Ja, also Ich habe
1: alle Serien. Also ich habe auch wirklich alte Serien. Ich habe die alten Doctor Who-Serien. Also wirklich alles. Also wenn ich, ich da jetzt quasi, während wir das aufnehmen, so schräg ein in unseren Serienraum, gell. Ähm, ich habe also wirklich Serien on Maske das Problem war vorher, Serien haben bei uns nie funktioniert. Also wir haben angefangen, also eine unserer erfolgreichsten Serien war damals die CSI, die allererste, äh, mit dem, ähm, wo der Hauptprotagonist der Grisham war. Ähm, die ist bei uns auf und nieder ausgeliehen worden, weil damals war noch so, da ist die Serie am Montag um 20.15 Uhr gelaufen und du hast warten müssen noch eine ganze Woche, bis die nächste Folge das schaust. Ich war
0: nicht so, dass sie einfach jeden Tag tausendfach überall
1: läuft. Genau. Oder du eben quasi mit einem Klick das alles abrufen kannst. Das heißt, damals hat bei uns Serien super funktioniert und das hat sie aber durchgehalten. Das heißt, ich bestelle nach wie vor Serien, bestelle alles, was Außer kommt, egal ob das Amazon-Originalserie ist oder eben eine Netflix-Originalserie. Das Problem ist nur, gerade Netflix vor die Theorie, wenn eine Serie super läuft auf Netflix, die sehen das ja anhand der Statistik, bringen sie es nicht auf DVD, außer warum? Na naja, logisch, das ist der Grund, damit du das auch abschließt. Mhm. So. Mhm. Aber ähm, wenn ich denke an eine Serie wie äh, Der Devil zum Beispiel, ist bei mir in der Widerdecke gar nicht so schlecht gelaufen, ist eine Netflix-Originalserie. Ähm, das heißt, das Potenzial wäre da, nur wenn ich halt nicht zum Material komme, kann ich es auch nicht weiter bewerben. Mhm. Das ist halt das Problem. Ähm, ich habe mal auf Amazon Prime äh, die Serie angeschaut, The Man in the High Castle. Prinzipiell super produzierte Serie, absolut. Gell? Ähm,
0: aber eben, gibt es nicht auf DVD. Und ich finde jetzt ein bisschen, um auf diese Sachen inhaltlich einzugehen, ich mein, da siehst du ja, es, es führt jetzt ein bisschen weg, aber du siehst ja immer wieder das Problem bei diesen Sachen, dass halt, wenn so Sachen auf Netflix gut funktionieren, so eben meinen in the High Castle finde ich auch ein super Beispiel, A Stranger Things, gleiche Beispiel, funktioniert das Grundkonzept und dann reizen sie es halt auch immer aus. Also es wird dann immer noch eine zweite und eine dritte Staffel gemacht, wo es dann meiner Meinung nach einfach mhm. ein bisschen inhaltlich denkt, so pff, war das jetzt wirklich nötig? habe ich ja. das jetzt weiterbraucht? habe ja. von den Männern in der High Castle, über die erste Staffel geschaut und gedacht, geil, mm. gefällt mir das Konzept. Und dann geht es noch, glaube ich, jetzt zwei Staffeln oder drei Staffeln. So, ja, ich glaube, ja. Manchmal, so, interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Genau. Stranger Things ist für mich das Gleiche. Ich denke mal, das Erste, voll geil mit diesen retro dingen mm. Ich mein, gerade für die als Videothek, ja. Ja ja auch, muss es ja auch obergeil sein. Ja. Aber es, für mich läuft es sich dann halt tot, weil ich denke, okay, da gibt es jetzt ja. nichts mehr zum Erzählen in dem Format.
2: Und es ist so auch in die... Eher für den Kommerzmarkt hat sich das total verändert, weil die erste war so gruselig und ich bin kein Mensch, der was Horrorfilme schaut oder Serien. Aber das hat mich so interessiert, ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht und habe mich dann gezwungen, das am Abend zu schauen und das war ein Erlebnis, ein richtiges. Mhm. Und jetzt bei der dritten Staffel bin ich ausgestiegen, weil es für mich zu viel Klamauk ist mittlerweile und das Element des Gruselns ist komplett weg für mich. Das ist eben genau das, was ich früher im auch im ersten Teil gemeint hab. Es wird
1: im Moment mehr Quantität als Qualität produziert. Okay, okay. Mir fällt da eine Serie ein, die kennt wahrscheinlich kein Mensch, nennt sich The Hundred Code. Skandinavische Krimiserie. Also, ihr habt selten sowas Spannendes gesehen in zehn Folgen, wo du wirklich dabei bickst, ähm, Ich lüge jetzt vielleicht, 2000, 12 2013 ausgekommen und seitdem wart ihr auf eine zweite Staffel. Nur irgendwann einmal ist es dann so, eigentlich wer es jetzt schade, sie machen eine zweite Staffel, weil einfach diese Serie so genial ist und ich weiß, die zweite Staffel wird scheiße. Verstehst du? Und deswegen, und das hat Netflix eben genauso das gleiche Problem wie halt bei allen Sachen. Ähm, ich sag ähm, bei diesen ganzen Avengers-Geschichten und so weiter, natürlich, wenn man jetzt ganz wirklich ernsthaft, dass drüber nachdenkt, die schlachten sie auch extremst aus. Logisch. Weil wer braucht drei Captain America? Alle drei gar nicht schlecht gemacht, klar, Effekte, super. Oder wer braucht drei Tor? Also der dritte war ja dann meines Erachtens schon fast ein bisschen lächerlich gemacht, aber das, er hat trotzdem funktioniert. Das Problem hat die Filmindustrie immer, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, ich kenne viel wirklich alte Filme, gell? also wenn ich jetzt denke, so wie was wir im ersten Teil besprochen haben, Dr. Doolittle ist ja mittlerweile schon quasi Teil 3 eigentlich, oder Jumanji, ähm, wie
2: großartig, Chumanji. Ja, es Der Alte
1: war ja göttlich im Verhältnis jetzt zum Nein. Aber klar, das neue Publikum. Das heißt, ihnen folgte teilweise ja gar nichts Neues ein. Also wenn ich mir oft die Neuheiten want, anschaue oder das sehe ich dann an Bad Boys 3. Ich meine, eine bodenlose Frechheit. Eine Frechheit für die Filmindustrie. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, ähm, zwei Teile hätten gereicht. Warum greife ich was auf, was damals funktioniert hat und probiere es neu zu hypen. Das wird nicht funktionieren. Drei Engel für Charlie. Das ist ja komplett gefloppt. Ja, Aber, aber bitte, aber, also, ähm,
2: Jetzt ist ja äh, mit den Keanu Reeves, äh, die haben ja so einen Film mit, mit seiner Zeitreise gehabt. Ja. Da ist jetzt ja der dritte Teil rauskommen noch 20 Jahren. Äh, Bill and Tide. Verrückte Reise durch die Zeit, genau. ja genau. Also, da gibt's und der zwei. soll aber gut sein. Okay. Also, wenn du so ein Review angeschaut, ja. von Chris Duckman hast du, den schaue ja. ich total gerne auf YouTube ja. und der hat gemeint, der Film ist gut, ja.
1: richtig stabil. Also, also wenn man gerade in, in dem Genre sein, fällt mir jetzt zum Beispiel ein, also was echt cool war, war der Reboot von Jay and Silent Bob. Also da war der neue, war echt kultig gemacht, gell, aber es ist halt so selten, dass irgendwas, was sie von damals aufgreifen, wieder funktioniert. Ja, vor allem
0: ist, was du richtig sagst, es ist, auch sagen, es ist halt einfach, aber sie machen es halt einfach, weil es halt funktioniert. Ich meine, schau da Disney an, die, die nehmen jetzt einfach jeden Zeichentrickfilm, der in die 90 früher kultig war und hauen halt einfach ein 3D-Animationsding oder so wie Mulan oder sowas außer wo du da halt einfach denkst, okay, also ich war in neuen König der Löwen, ich war in den Aladdin im Kino, weil ich halt einfach diese Filme immer noch geil finde. Mhm. super gemachte, super orchestrierte, super gezeichnete Filme, mit einem Humor und allem drum und dran. Und du schaust dir halt das an, das ist einfach ein liebloser Abklatsch. Und das fällt halt einfach alles, aber es macht jeder von den Filmen macht über eine Milliarde Kohle. Genau, also es das geht ist, ja wirklich ums bei Geld. Das wird wahrscheinlich auch gut gehen.
1: Absolut. Gell? Und es ist halt auch so, die Leute kommen und denken sich, gell, es kennt ja quasi von meinem Publikum teilweise, die älteren kennen natürlich die alten Filme, aber die jüngeren, und zum Glück muss ich sagen, in den letzten Jahren habe ich ja wieder vermehrt jüngeres Publikum, also so Altersgruppe 18 bis 25, gell. der es gar nicht, dass König der Löwen, eigentlich ja wohl Disney-Zeichentrick-Film, Animation also -Film, Animation mhm. darf man da gar nicht sagen, das ist ja wirklich Zeichentrick äh, gewesen, äh, der schaut sich den Film an und sagt, super, gell. und Du Stehst dann irgendwie daneben und sagst du, du warst aber da. Gibt es aus der Kaunung 80er oder 70er Kaunung von der kommen? Naja, neuer sein, aber 99 99 war der alte. Ja, okay. ich, also, deswegen sage ich, also, das ist ihnen fällt halt einfach nichts Neues
0: ein, gell? was man halt aber ein bisschen vielleicht immer unterm Tisch fallen lässt. Natürlich hat haben sie das ja früher auch schon gemacht. Es gibt ja von Aladin und von König der Löwen ja Teil 2 und Teil 3. Wie sind halt dann direkt äh, auf VS kommen. Ich weiß nicht, ob die direkt auf VS kommen sind, ob die nicht auch kurz im Kino gelaufen sind, ja, aber es sind halt da grottige Filme einfach, ja, ja. die halt den Charme vom Ersten machen. Aber du musst, auf der anderen Seite musst du da halt sehen, jedes Mal, wenn solche Studios oder so Sachen neue Sachen probieren, mhm. das floppt halt da oft. weil die Mortal haben, Engines bin, zum Beispiel. Mortal Engines, ja, das war ein Film, aber John Carter Leider. Ja, hat das war ja, ein Riesending, Ding, ja. hier zu starten, ist komplett gefloppt und mhm. Das gibt es halt rein und also das ist halt für Studios immer noch die sicherste Variante, einfach den tausendsten Aufwärmten Bad Boys 3 zu machen oder noch tausend Star-Wars-Teile zu machen und das halt auszulutschen bis zum Vietnam, bevor du halt irgendwas Neues machst. Ja. Das
2: mit Star Wars ist eh, weil ich immer so Gedanken gemacht, was sind denn Filme, die was alle cool finden und ich nicht. Und für mich ist es zum Beispiel der gesamte Star-Wars-Franchise, das gibt mhm. mir halt einfach so nichts. Mhm. Ich schätze die alten Filme, die sind gut gemacht und als Kind habe das schon geil gefunden mit den X-Wings. Aber wenn ich so an Herr der Ringe denke, Herr der Ringe schaue ich mir immer wieder regelmäßig an und bin jedes Mal einfach nur geflasht, wie gut das ist. Aber was und ja. Star es nicht so. Ja. Und deswegen, was ist denn für dich ein Film, wo du sagst, voll viele Leute finden den Film einfach großartig. Oder und du? Ja, oder, oder einfach eine Serie und du sagst, ah, mir gefällt das nicht. Oder
0: nicht, nicht sagst, du gefällt das nicht, sondern sagst, Ugh. Ich möchte lieber dazu spielen, also immer die Frage <lacht> Ja, also ohne
1: mich da jetzt zu, äh, unbeliebt zu machen, also da kann ich sagen, ich mache mir relativ wenig drüber Gedanken, aber auch ein Film, der ich glaube Heyer oder voriges Jahr ist er dann quasi im Kino gewesen, äh, voriges Jahr, also das war echt, war der Joker. Okay. Also ich muss echt ganz, ja ganz arg. Also ich bin damals aus diesem Film ausgegangen gegangen aus dem Kino und haben mir echt gedacht, oh mein Gott, das waren die schlimmsten 12 Euro meines Lebens. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ah, jetzt sind da wieder dick, die Leute kommen zurück und es sind alle schlichtweg schwerst begeistert und ich denke mir nur wirklich auch jedes Mal, Habt ihr einen anderen Film geschaut? Also das war für mich so der Film, wo ich sage, mag sein, dass es schauspielerisch ein Meisterwerk ist. Braucht man nichts reden, aber das ist kein Film für mich. Für mich muss alles zum passen. Und mir hilft das nichts, wenn da jetzt ein Schauspieler da quasi fast vom Zusammenbruch ist und der das super hinkriegt und der restliche Film eigentlich scheiße ist. Weil im Grunde ist das eigentlich ein Psychogramm von einem Typen, der halt einfach verfolgt, Ja okay, hm. Es ist Ansatz die Story zusammengefasst. Geiler Film, ha, ha, ha,
2: Also, ei, 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 Na, ei. Nein, voll legitime ja. Meinung. Du bist ja nicht allein damit. Ich sehe das überhaupt nicht so.
0: <lacht> ich, ich sehe es nicht mir hat der Film auch gefallen, aber im ja. Endeffekt, es stimmt schon, man kann es halt also auslegen. Es ist halt so ein bisschen ein, ein Psychogramm von so einem Lone-Wolf-Typen, der halt einfach Amor klafft. Die man kennt das jetzt in Amerika, wahrscheinlich 15 so Leute, die irgendwo aus, ausersuchen, die sowas machen. Ja, aber eben,
1: für mich war das einfach... Ja. Einfach nicht so der Film. Und der zweite, der auch im vorigen oder vor zwei Jahren war, also uiuiui, ui, ui, da mache ich mich wieder unbeliebt, ist Tarantino, uh, Once Upon a Time in Hollywood. Also das war für mich jetzt ähm, auch so eine Geschichte, wo ich sage, schauspielerisch, ja, mag sein, dass der gut war, aber wenn sich Herr Tarantino besser im, was war das, der achte, neunte Film, nichts Neues einfallen lässt, außer sich wieder einmal die Zeit ändert, okay, und dann irgendeine Dialoge hernimmt, ähm, weil im Grunde waren seine letzten drei Filme einfach immer gleich, nur spielen sie in einer anderen Zeit. Danke, Ingo, dass du das einmal sagst. Ja, Danke, nein, das, ich muss sag, ich wirklich das, sagen, Zeit, das muss ich wirklich das sagen. Und wo für mich dann der Punkt war, wo es wirklich aus war, ist, wenn ich heute einen Film drehe, wo ich vorher einmal googeln muss, damit ich den Film verstehe, weil der Film hat ja eine Story, brauchen wir überhaupt nichts reden, aber wenn du nicht weißt, wie das damals so war und so weiter der Film überhaupt keinen Sinn. Und das ist für mich so wie in Deutsch, dem man verfehlt fünf Sätzen. Warum? Weil ich kann nicht von meinem Publikum erwarten, dass sie mit, mit einem Grundverständnis in einen Film reingehen. Auch wenn ich Tarantino hast, Das waren so die zwei Filme, wo ich sage, wo alle anderen, also ja, wie, wie gesagt, in der Videothek, die Leute wow, so super und so weiter und sich von diesem Hype
2: dann anstecken lassen und alle sagen, boah, ja, ein Meisterwerk. Und äh der Bernie sagt auch das Gleiche. Ich sage nicht, also eigentlich stimmt, Tarantino macht immer das Gleiche. Ich sehe das dann einfach so wie ACDC, die machen immer das Gleiche. Also jetzt natürlich schwerer, aber ich will gar nichts anderes. Mhm. Ich will einfach, also ich weiß beim Tarantino, ich habe äh, ausufende Dialoge, interessante Charaktere und am Ende fliegende Fetzen. Und wenn ich das sehe, bin ich total zufrieden. Okay, und die, die Flammenwerfer, Reich, äh, ich bin ein einfacher Geist, da hast du teilweise recht, aber zum Beispiel die, F die Szene, wo der Hund <lacht> dem Typen äh, da in die Eier beißt und dann die Flammenwerfer-Szene im Pool, ich, ich sitze im Kino und lach mich kaputt mit einem Kumpel und das, also ich habe den Film lang wartet, ich bin nicht ins Kino gegangen, haben den Film extra gekauft und sie zelebriert, reingetan oh, uh, das ist der neue Tarantino und mir hat er gut gefallen, also ich war gut unterhalten
0: Na, ich war im Kino ich war ja auch gut unterhalten, aber es ist halt dass wir, nur weil mir ein Film gut unterhalten mich unterhaltet weiß ich nicht, auch, Alter keine Ahnung, wie ist der Typ Adam Sandler Film, gut, das ist trotzdem ein scheiß Film da Wurscht, muss da ich sagen, man kann, gehen.
2: also ich würde nicht aber sagen, ja, dass man Once Upon a Time einen scheiß Nein. Film nennen kann. Ja. Das ist handwerklich super Nein, gemacht, ja, es ist ja halt gesagt. einfach, es gefällt einem halt nicht. Ich
0: habe ja. nicht gesagt, dass es das ein scheiß Film ist. Und man
2: darf nie vergessen, der Tarantino legt halt, der hat, also mein ja. Lieblingsfilm das ist ja. mittlerweile eigentlich also War Dogs, ich weiß es Tarantino nicht, ja. aber ich muss kurz einen Quentin, meinen alten Homie, muss ich kurz verteidigen. Er hat halt einfach so viele tolle Filme geschaffen, dass er einfach die Messlatte so hoch liegt. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit Dennett, ja, aber dann, ist für mich aber Once Upon a Time viel, viel besser. Ja, aber also dann,
1: da muss dann muss man dann auch was sagen. Okay, die Messlatte ist hoch, Herr ja Freund, dann bitte lass es. Und lass der Messlatte hoch und dann keine Filme mehr, weil
0: was willst du sonst
2: ja, noch... Halt, ein Film macht er noch, es sind jetzt ja. Ja, Aber ich finde halt, find das halt ja.
0: immer, das ist halt beim, ja. beim Deltino, das ist genau das, was du auch sagst, da treffen wir uns mit der Meinung, ich finde das ist halt über Jahre halt eine Stagnation, weil im Endeffekt es ist... Und ich finde auch, dass da nicht wirklich viel weitergeht. Das ist Dialog, Dialog, Dialog. Irgendeine geil hingeworfenen Sachen. Dazwischen zitiert er sich halt durchs Kino, durch irgendeine japanischen C-Samurai-Filme, mhm. wo du sagst, war voll org. Das hat alles halt was, was halt auch nur für wirkliche Nerds was mhm. ist. Wo du sagst, war so geil, da zitiert er den Film und da und da diese eine als Kameraszene. Und dann denke ich, so, ja, schön. Mhm. Genau. Und, und dann ist es immer, es, es geht halt so. Und dann auf einmal ist Burst of Violence, es gibt nur Gewaltexplosion mhm. und dann fällt es aus. Bei Once Upon a Time in Hollywood, ah, das stimmt, was du sagst, ich habe mir damals, ich habe mir eine Zeit lang davor, noch bevor ich gewusst habe, dass der Film überhaupt kommt, irgendwie, weiß ich nicht, wie kommen bin, das ist da halt langweilig im Sommer, sitzt halt am Strand und liest da halt so ein bisschen diese ganze Charles Manson und CDG-Geschichte und Sharon Tate das alles durch, weil es halt da faszinierend ist. Und dann war das halt durchgelesen und dann habe ich gesagt, okay, kommt ja von Marvoli Segen. Und dann ist es halt schon irgendwie cool, aber genauso wie du sagst, wenn ich diesen Hintergrund nicht habe, dann hat der das Ende, ohne es jetzt groß drauf einzugehen, ja. denke ich ja. so, also, aha, okay, was ist das jetzt? Wenn du so also diesen diesem Hintergrundschied warst, denkst du schon, okay, cool. Mhm. Aber wie du sagst, es ist ja halt dann immer das Gleiche, das hat aufs gleiche Ziel hinführt. Das war bei glorious Bastard so und das war bei Django, nein, bei, bei Hateful Eight war es auch. Ja, ja auch bei Django, so. ja.
2: Du hast am Ende die große Schießerei also so, es ist, es ist ja eigentlich, da habt ihr komplett recht. Der Dino ist ein Schema F, was immer genau gleich abläuft. Genau. Und deswegen muss man
1: eben auch fairerweise sagen, um das Thema jetzt quasi so zu beantworten, dass man sagt, natürlich, du wirst immer haben Filme, die sensationell beim Publikum auch, noch, aber für einen selber einfach leider Gottes Schrott sein.
2: Gell? Und aber das ist auch das Lustige, weil wo du meinst Joker überhaupt nicht und ja. Tarantino überhaupt nicht. Das ist echt das Lustige. Man nimmt sich immer selbst vor, unvoreingenommen, das ja. zu akzeptieren, was der andere sagt. Ja. Aber wenn dir, ich bin halt voller Tarantino-Fan, wenn dir das dann einer sagt, dann ist das schon fast eine persönliche Be Beleidigung. Ne. War es aber wirklich nicht. Wie gesagt, ich, 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 ich tue eigentlich Star Wars sagen, ja, gefällt mir überhaupt nicht. Millionen Leute lieben Star Wars. Ja, die denken sich oder wahrscheinlich, was bist ja. du? Der Bernie schickt mir auf Instagram die ganze Zeit irgendeine Star Wars-Memes. Und ja. ich schreibe immer zurück. Hey Bernie, mich interessiert Star Wars nicht. Deswegen Und ich mache es ja. Vor allem ja. Baby Yoda. Ja. Also da mache ich mir jetzt vielleicht auch ich, unbeliebt, ich habe Mandalorian aufgehört zum Schauen. In der vierten Staffel hat man einfach in der vierten Staffel, Viertel Entschuldigung, Folge. in der vierten Folge, Folge ich rede mich schon in der Rage, in der vierten ja. Folge gibt es äh, die Szene, wo dieses Fischerdorf ist und dann greift der Ati, Ati, ja, sind so das die Kleinen? Kampf, Entschuldigung, der Kampfläufer greift an und Arne versteckt sich einfach in so einem kleinen Dümpel. Da ist ein bisschen Erde, ich bin so geschützt. Vor mir steht eigentlich sowas wie eine riesige Artillerieflagge, die was auf mich schießt, aber ich bin hinter meiner kleinen Erde, bin ich geschützt. Und so eine Sachen, und jeder schießt daneben. Bam, bam. Und sowas ja. stört mich sehr. Yes. Aber dann werde der
0: Bernie einschmeißen. Ich mag den Film Patriot. Ja, ich wollte gerade sagen, meine Sachen, meine zwei Filme, die, die alle oder so leiden mögen, ich weiß nicht, ob das Leute mögen, aber die ich überhaupt nicht außerhalb, ist einmal für die extra der Patriot. Mit dem Mel Gibson finde ich an, ich meine, schön nett gemacht und alles, aber ein, ich bin ja eigentlich Historiker, eine Katastrophe, wenn du dich für amerikanische Geschichte interessierst, dann denkst du also bitte, was für eine Welt hast du? Gedacht, was passierten da? Und dann wo sie diese Kirchen niederbrennen, wenn du in der amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, wenn da die Briten auch Kirchen niedergebrannt hätten, die hätten, das, du kannst dir gar vorstellen, was dann passiert wäre. Hätten ja alle, alle Leute in Amerika sich gegen die aufgelehnt, weil du es halt einfach nicht machst. Und das ist einfach, du erfindet einfach, weil es halt geil ist und halt für die Ramaturgie ist. Und dann aber hauptsächlich so auf Akkuraturen. Ak furchtbarer Film. Das ist halt so, wie der Mel Gibson mit Geschichte umgeht, immer. Braveheart, das gleiche, die Passion Christi, das gleiche, einfach irgendwas. Ach, Braveheart, ich könnte den Film immer wieder anschauen.
2: Äh, Freedom, ich kriege da Gänsehaut, immer noch. Ja. Und das zweite aber ist dann
0: extra für den Topf, aber das war es halt eh schon, ist halt einfach Birdman. Mhm. ich pack das einfach nicht, ich pack diesen künstlerischen ja. Approach von dem Film, Die man ja. voll geil, One-Shot, bin ich voller Fan von sowas, mhm. aber nein.
1: Also gerade Birdman ist ja, boah, den, den habe ich auch schon verdrängt, also bin ich jetzt auch nicht der super Fan von dem Film, ähm, der Michael Keaton, da ist wieder ganz das gleiche, schauspielerisch super gemacht, ist in der Videothek auch eigentlich super gelaufen, aber da ist es mir teilweise immer so vorkommen, dass die Leute eigentlich das nachhören, was sie irgendwo mal in irgendeiner Kritik gelesen haben, boah, so Künstlerisch ungehauchter, sensationeller Film, gell? Und in Wirklichkeit, ja, okay, wie gesagt, aber der hat so ein spezielles Publikum, gell? Also gerade der Birdman, also der hat da muss glaube ich sogar Oscar-Nominierungen ja, gehabt. Sogar Oscar oder, oder Oscar Bonnet. Ich
2: jetzt noch nicht gesehen. Also, ja, gut, du ja, versammst doch mal Aber da haben liegen äh, ja. habe ich auch gekauft. Irgendwann ja, muss ich ihn anschauen.
0: Okay, geiles Konzept. Ich meine.
2: Ja, aber das, das sind dann halt so spezielle Filme, wo echt den Punkt hast. Also, jetzt kommen wir wieder zum Leuchtturm.
0: Ja, oder wir kommen zu Tenant, weil da hast du am Anfang ja auch gesagt, mit Kritik, dass halt viele Leute einfach kritisch Filme hochheben und halt geil finden, aber du als Privatperson trotzdem außerkommst und Alter, was ist denn das jetzt bitte? Und trotzdem ja. aber dann sagst, war aber eigentlich ein guter Film, weil du halt schon vorher so Ding ist. Aber
1: das sind halt einfach halt die neuen Medien, weil du halt schon. Du, so wie du sagst da bei Game of Thrones, Mario, ähm, du hast ja fast gar keine Chance gehabt, quasi das zu vermeiden, dass du weißt, wie es ausgeht weil halt jeder darüber redet innerhalb von ein paar Minuten, nachdem das online war und so weiter. Also das ist halt schon auch das Problem. Vorher war das dann doch irgendwie so, ich meine, da, da hat es ja gegeben, vier, fünf Kinofilme im Monat maximal, Die sind dann einmal gelaufen, vier Wochen, fünf Wochen und irgendwie jeder hat aber Zeit gehabt, den selber zu schauen, aber heutzutage bist du halt ständig mit den Medien auch konfrontiert, dass du eben diese spoiler und so weiter hast. Gell?
2: Aber wie sind das zeitlich schauen? Weil wenn du jetzt an zehn neue Filme bestellst, du kannst ja nicht alle schauen.
1: Ja, also ich schaue schon, dass ich am Tag zwischen ein und zwei Filme schon mindestens schaue. Das ist part of the job, oder? Ja, genau, genau. Also ist es ist ja ein schöner Beruf. Gell? War da eine kleine Bewerbung dann da. Ja, Also ähm, pädagogisch auch sehr wertvoll und so. Aber es gibt natürlich Filme oder Genres, die ich nicht so gern schaue. Da warte ich dann schon, bis ich drei, vier Kundenrezessionen von meinen Leuten gekriegt habe, also quasi von den Kunden selbst. Weil da habe ich auch dann schon ein Gefühl, okay, der hat circa meinen Geschmack. Und wenn der dann sagt damit so an. Horrorfilm, wirklich, boah, der ist gut, äh, da schau ich mal an. Gell. Also gerade beim Horrorbereich da ist halt ah, sehr viel Trash dabei, sehr viel Schrott einfach. Gell.
0: Okay, jetzt ähm, vielleicht einmal noch, wenn wir gerade über sowas reden, gibt es in deiner Sammlung oder in deinem Bereich, gibt es da irgendeinen Film, wo du sagst, den hättest du gerne in einer bestimmten Form, den hättest du einfach gern für die da auf einer Blu-Ray oder so Ultimate Edition oder irgendwas, wo du sagst, den hättest du gerne, aber den hast du nicht. Ein bisschen so einen heiligen Kral, wo du sagst, will ich haben.
2: Also die nun, noch nicht in der Sammlung. Ja,
0: ja also da muss, ich da,
1: ist. Ist, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also in Wirklichkeit ist heutzutage
0: mit Geld alles besorgbar. Gell? Aber wo du auch sagst, vielleicht, du hättest den gern, aber du bist nicht bereit, jetzt die was so und so viel Summe hinlegen, weil das ja. ist da dann einfach, das tut da dann einfach in der Geldtasche weh, obwohl du es im Herzen gern hättest.
1: Ja, ich meine,
0: es gibt, es gibt schon
1: Filme, die ich auf meiner Liste habe, wo ich weiß, ich habe sie noch nicht, gell? also, aber das sind ganz, ganz andere Filme eigentlich, auf die ihr jetzt wahrscheinlich nie kommen wollt. Ich weiß nicht, ob ihr den Comedian kennt, äh, Chevy Chase, ja, sicher. Ja, also der, der hat zwei, drei Filme zum Beispiel, die weiß ich, die habe einfach noch nicht. Gell? Ähm, weil ich halt sage, sonst hätte ich eigentlich seine bekanntesten Filme. Gell? Ähm, aber so auf die Schnelle muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, eigentlich das meiste Hobby wirklich wirklich. Okay. Da muss ich sagen, da bin ich eben auf Richie Rich, da habe ich lange gewartet, dass ich den einmal irgendwo gebraucht habe. Relativ günstiger krieg, gell? Ähm, aber sonst muss ich eigentlich sagen, da habe ich wirklich. Okay. Also,
2: du kannst gebrauchte Firmen kaufen, einfach und die da verleihen. Genau, genau,
1: genau, mit Verleihrecht, genau. Also, es gibt ja quasi also da ähm, äh, Händler, Großhändler, die halt einfach Restbestände haben und irgendwann, bevor sie sie wegschmeißen, dann halt dann plötzlich mhm. günstig hergeben. Gell?
2: Ja, wenn du da gesagt hast, die norwegischen Sachen und so weiter. Es gibt ja Korea südkoreanische Filme, die sind ja oft super geil. Oldboy ja. ist jetzt schon bekannter. Genau. Aber damals, wo ich den gesehen habe, ja. da war ich weggeblasen, weil westliche Filme würden nie, ich spoiler da gar nichts, die würden nie so Ende haben ja. wie. Also nicht das dreckige Remake da, was ja, rausgekommen ja. ist, sondern das Original. Hammer. Ja. So eine Filme. Also
1: da waren, da waren, da, da war es so zwei, drei Jahre, so in China essen sie Hunde und wie das alles kassen mhm. hat, gell? Das ist, hat zwei Jahre funktioniert, dann quasi irgendwie niemals mehr so. Gell? Ja, also das, das war einfach so. Oder ab Bollywood hat an zwei Jahren super bei uns funktioniert. Animes haben super funktioniert. Jetzt gar nicht mehr. Ganz selten, dass einer noch kommt, hallo, habt ihr eine Ghibli-Filme. Ghibli, -Filme", gell? Ghibli Ja, super. Haben wir natürlich alle. Also die habe ich wirklich alle einfach. Persönlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht ein Fan davon. Gell? Ich habe mir jetzt, glaube ich, zwei oder drei in meiner Karriere angeschaut. Gell? Ja, hat mich jetzt nicht so begeistert. Einfach, wie gesagt, keine Ahnung warum, aber ich habe sie, gell? Und deswegen, also es ist halt echt immer schwierig zu sagen, Bei die Filme, viele Filme gibt es halt mittlerweile wirklich alle auf DVD, gell. Also mhm. irgendwie kriegst du sie alle.
0: Aber ich vermisse immer so ein Ding, das haben wir gerade jetzt in der Vorbereitung gehabt. Das ist Erinnerung, wie mit dem Videoring, also mit, ich sage Videoring, mit dem bellissimo ja. ist halt, ich weiß nicht, da habe ich glaube ich, erst Jahre einmal hergefragt, der König und der Vogel, was du den Film kennst. Das ist ein französischer Film aus den zeichentrick so ein bisschen Surrealismus gezeichnet. Ja. Uh, Gibt es, glaube ich, 1948 oder 1952, ja. so irgendwie in der Zeit gemacht. Und den, den habe ich als Kind irgendwo einmal geschaut und ja. finde ich obergeil. Also der ist ja. wirklich geil, geiler Sound, so mit Orchester-Soundtrack und richtig geil gezeichnet. Und der ist für mich schon ewig auf meiner Liste und ich glaube, du findest ihn immer wieder mal so um 70, 80 Euro Blu-ray, ja. Re-Release -re -re und sowas. Du findest ihn mal im Internet, ja. du kannst ihn auch runterladen auf irgendeine Seite.
1: Aber wahrscheinlich nur in Originalsprache, gell? Also
2: es gibt, oder es gibt die Blu-ray ist französischer Import, was bei Amazon. Genau, auch es gibt, und
0: auch äh, nicht so billig. Ja, es gibt auch ja. also, ja. äh, französische Originalsprache, weil ja. die Sprache ist nicht so wichtig, weil es halt dafür
2: dafür
0: ja. über Ausdruck ist. Und dann gibt es halt einen mit dem Peter Ustinov untertitelt, also gedappte ja. Version auf Englisch. Nur die findest halt, du findest im Internet immer den schleißigen Rip irgendwas, der von einer weiß, gar nicht, was sie damals überhaupt gehabt haben, aber halt. Und es gibt halt einen Blu ray release und den kriegst du aber eben nur ganz schwer irgendwie über Amazon, über im Drittimport und kostet halt da 80 Euro. Und da denkst du ja. halt das also, 80 genau. Euro für das. Aber da ist, sage
1: ich, mittlerweile die Zeit so, also sie machen ja sehr viel jetzt da mit dem Thema Mediabooks und so weiter. Das heißt, es wird irgendwann, da fällt mir jetzt gerade ein zum Beispiel, ich habe als Kind einmal geschaut, ähm, ich weiß nicht einmal mehr, wer da die Schau Hauptcharaktere sein, Hänsel und Gretel. Mhm. Ja, uralte Verfilmung, aber wir ich auch immer wieder mit meinem Cousin geschaut und äh, Komischerweise jetzt Ende September erscheint der jetzt in irgendeinem Mediabook ganz normal auf Deutsch. Bestölle natürlich einer für, für die Video. Ich weiß, ich werde ihn mein Leben lang niemals verleihen, gell? aber ich kann halt abpacken Okay, jetzt habe ich den Nah, der mich halt dann noch so irgendwie erinnert ja, schon, an meine Kindheit. Ja dann genau,
0: selbst, das ist ein Schatz, du genau. und du warst dann irgendwann kommt halt einmal der eine Typ. Vielleicht jetzt in Zukunft, wenn ich sage, okay, das ist ein reiner Typ, den brauche ja. ich mal zum, aus. Auf einmal
1: ein in Film hast, genau, genau, weil eben wie gesagt. Ich habe, also bei diesen 27.000 Filme mag sein, vielleicht 500 Filme, wo wirklich eben ich noch keine einzige Transaktion habe, mhm. aber sonst kann ich wirklich sagen, also es war jeder Film einmal. Eigentlich einmal
0: ein geiles Projekt, aber einmal die Filme, die Listen sich vom Ingo holen, einfach die einmal durchschauen. Und schauen, was da so ist. So wie ja. IMDb Top
2: 250, Ningos genau, äh, äh, 500 äh, Unwatchable <lacht> Movies also Genau, ja genau.
1: Also, es ist echt witzig. Gell? Also, da gibt es eben ein paar Filme, ja. Oder eben, es sind halt auch teilweise Filme da dabei, wo ich sage, okay, da ist jetzt ein, äh, keine Ahnung, ähm, das Bildnis das Story Dorian Gray zum Beispiel. Ähm, die Alte Verfilmung, fahren, ne? ja, genau. Die habe ich dann. Die hat es lange nicht auf DVD gegeben. Okay, die habe ich dann einer bestellt, nur damit ich weiß, okay, ich habe ihn, gell? aber eben klar, der verschwindet dann, weil eben wie gesagt, wenn ihn jetzt nicht zufällig einer von der Schule braucht gell, für irgendeine Fortbildungsgeschichte, für
0: die armen Schüler, ja. ja,
1: wer wird sich das jemals ausbauen? Gell? Also, das sei so in diese unwatchable, aber
0: jetzt nicht, dass man nur von unwatchable, mhm. redet, sondern hast du jetzt vielleicht irgendein. Filmempfehlung, wo du sagst, das kennt jetzt nicht jeder, was du aber mhm. ein neuer, alter Film sein, wo du sagst, das solltest du jetzt irgendjemand, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte jetzt, möchte jetzt einen Film sehen, im Film war es, wo du sagst, das kenne ich nicht, da habe ich jetzt keinen Vergleichspunkt und der ist geil und den sollen wir anschauen und der wird mir dauern. Also bei den Serien ist es ganz klar, der Hundreds Code,
1: wie wir es früher schon erwähnt haben, also pff, unglaublich genial. Bei den Filmen ist es so mittlerweile, also in Klagenfurt glaube ich hat jeder müssen, der bei mir einmal ausgepackt hat, war das perfekte Verbrechen Anthony Hopkins, also einer der besten Thriller mit so viel Wechsel, Handlungssträngen äh, drinnen, also wo ich sage, boah, der hat mir richtig, richtig, richtig geflasht gell? und wo du vor allem nicht weißt bis zum Ende hin, was passiert, gell. Ähm, bei den neueren Filmen muss ich sagen, ähm, der ist jetzt gekommen vor zwei Monaten, der Informer, ist von den Machen von Sicario und John Wick, äh, geht um einen FBI-Agenten, der quasi ins Gefängnis geht, um dort die Verbrecher zu unterwandern und das Ganze. Dort hat mich die Story auch richtig abgeholt. Also richtig überrascht, positiv, äh, wo ich sage, bis zum Ende hin war eigentlich nicht klar. Und ähm, in was für Richtung es geht und du bist dann am Ende wirklich sehr überrascht und ähm, in den letzten Jahren war da noch Gone Girl zum Beispiel, aber den kennt wahrscheinlich eh jeder. Der Nachfolgefilm war leider mau, aber äh, Dark Places. Ja, Film? Ich will ja.
0: nur die Serie, Sharp Objects gibt es eine Serie auch noch. Ja. HBO HBO Publisher, war der ja, okay. ja genau. Mhm. Wow. Aber Dark Places
1: äh, war dann damals okay, gell? weil da war eben Gongo war halt einfach die Messlotten so hoch. gern ja
0: David Fincher-Film. war Das Buch-Volange cool. habe ich damals gelesen. Ja. War komplett, also Das war eines der wenigen Bücher, wo ich das habe, ich kann mich erinnern, irgendwann um so zum Einschlafen habe ich angefangen zu lesen um 10 oder so. Mhm. Ich dachte, jetzt ist sie noch eine Stunde. Und weggelegt habe ich gesagt, weil ich muss jetzt ein bisschen schlafen um 6 in der Früh, weil es einfach so... Und diese Cliffhanger, das ist das Buch, aber noch viel besser als, als der Film. Ja? Yeah. Ja, also okay. wirklich das Buch. Aber wenn du weißt, wie es halt ausgeht und was halt da Plot ist, dann irre. Ja. Mario, hast du irgendeine Filmempfehlung? Ähm, ich habe vor kurzem äh, einen norwegischen Film geschaut, äh,
2: The Twelfth Man. Das ist ein Überlebensfilm zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, wo ah, eine Gruppe ja. von zwölf äh, Männern mit so einem Schiffscooter äh, nach Norwegen fährt und dort wollen sie einfach äh, Nazi-Basen angreifen. werden verraten, also das ist kein Spoiler, das ist alles in den ersten fünf Minuten. Mhm. Und Elfe werden verhaftet und einer kommt davon. Das ist der Jan und der muss sich dann halt durchschlagen. Der Film ist super spannend gewesen, in meinen Augen. Ich, ich habe jetzt aber so nachgeschaut, 2017 rausgekommen, hat mhm. ein großes Budget gehabt und dieser Jan ist halt ein norwegischer Held. Und die Geschichte ist relativ akkurat. Ich will nicht verraten, also es geht um einen Überlebenskampf, er wird von einem ähm, SSL gejagt und er muss irgendwie davon kommen Und was der durchmacht, unglaublich. Und du denkst ja halt immer, ja, aber jetzt, na, jetzt ist vorbei. Und es geht weiter und weiter und weiter. Und dann habe ich auf YouTube den einmal eingeben und er ist zum Beispiel drei Wochen in einer Höhle gelegen. Mhm. Und da haben sie ihn dann alle zwei Tage was zum Essen gebracht. Und das kannst du wirklich besuchen. Mhm. Und da haben wir gedacht, voll geil. Also den Film, mhm. den kann ich sehr empfehlen. Ja. den du ich, hast du wahrscheinlich... Habe ich, hab ich auf DVD,
1: ja. Und äh, was kann ich mich noch erinnern, wie ich den geschaut habe? Ähm, habe ich mir gedacht, scheiße, da hätte ich Blu-ray mitbestellen sollen. Weil der, ja... Die aber was ist da
2: wunderschön zum Anschauen? Das, das, das
1: sind halt diese Momente, wo du dann halt im Nachhinein einfach warst, okay, weil der Trailer war nicht so überzeugend, dass ich sage, beim Filmeinkauf, okay, brauche jetzt unbedingt der Blu-ray? Thema ist auch immer schwierig, gell? also das funktioniert manchmal, das funktioniert manchmal nicht, gell? Diese, generell diese Kriegsgeschichten. Und deswegen habe ich dann nur die VD, aber da habe ich mich noch erinnern, habe ich mir im Nachhinein gedacht, Blu-ray hätte schon angekehrt, aber gut. Ja, Verkauf wieder um 5 Euro.
0: fast <lacht> ja, alles klar. Ja, meine Empfehlung noch, da ganz zum Schluss noch, wer halt einfach, was kennen, wahrscheinlich ihr beide kennt es, was man vielleicht kennen, ist Sleepers, mhm. aus die 90er glaube ich noch, eben mit Brad Pitt und sowas, ich glaube, der habe ich jetzt eh schon beim Durchgehen da irgendwo mhm. gesehen im Regal, komme immer wieder darauf zurück, ich weiß nicht, warum fesselt mich irgendwie kennen, vielleicht ist halt ein bisschen so eine Geschichte, Jugendliche, die halt durch einen blöden Zufall das Leben aus der Bank geworfen wird, dann im Jugendknast sind, dort misshandelt werden, dass dann halt dann irgendwie ich will gar nicht so viel sagen, was passiert. Ja. Das dann halt später aufarbeiten, aber finde ich ein super Film. Das ist zum Beispiel auch so ein Film, den ich dann nachträglich,
1: obwohl ich ihn ja auf die VD schon gehabt habe, sogar Blu-ray nachbestellt habe, weil das einfach ein Pflichtfilm ist. Ähm, da fällt mir jetzt nur dazu noch ein, wo auch ein super Film da passend äh, war, war Murder in the First, mhm. Kevin Bacon. Auch ein kleiner Geheimtipp, kennt Ackermensch, ist auch so eine ähm, äh, Gefängnisgeschichte. Und eben, weil Sleepers quasi, den haben sie ja damals dann immer verglichen, wie damals der Sean Bender den Oscar gewonnen hat mit Mystic River, mhm. weil es ja ähnliche Storyline ist. Gell? Mhm. Aber eben, mir persönlich
0: auch Sleepers deutlich besser gefallen. Ja. Jetzt noch die letzte Frage. Dann haben, wir's, dann haben wir die, bis wir eh schon genug über Filme quatschen, wir könnten noch ewig mit dir quatschen, aber wir müssen halt alle weiter irgendwie. Und der Ingo muss arbeiten. Ja, genau, <lacht> genau. Jetzt eh nur zur Arbeit. Wenn du nur noch, wenn jetzt ein Teufel oder einer spazieren wird. Und einfach sagen wir so, du darfst jetzt nur noch einen Film verleihen, mhm. welcher wäre das für dich? Also das ist einer
1: meiner absoluten Favorites, einfach Bad Boys 2, weil es so cool ist.
0: Und Bad Boys 3 ist scheiße. und
1: abbodenlose freche. Der eins ist aber cool. Aber der Dreier war Frechheit. Erstens einmal, ich habe da gegoogelt, weil man mittlerweile muss man ja aufpassen, wo man sowas sagt, weil ich habe erst gedacht, der Martin Lawrence äh, weiß nicht, ist vielleicht krank oder so, weil er so ein aufgeblasenes Gesicht hat. Aber na, der dürft ja, einfach, ist, der ist einfach fett ja. worden und Dings. Äh, das heißt, manche Situationskomik mit Will Smith haben gar nicht mehr funktioniert, weil er keine Gestik und keine Mimik mehr gehabt hat, was im Zwarer perfekt funktioniert mhm. hat. Und ähm, ja, also der Dreier war für mich, war, oh mein Gott, aber der Zwarer war einfach, also ich schaue mir den einmal im Jahr immer an und ich Nein, zu Weihnachten, oder? Ha? Na, so zu Weihnachten ist
2: ganz klassisch. Nein, 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 schöne Bescherung, Chevy Chase. Es also ist Bad es zwar dein Lieblingsfilm, würdest du sagen. Also auch privat, komplett. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also der war einfach cool.
0: <lacht> Voll geil. Unabhängig. Na passt, Ingo, dann sagen wir Danke.
1: Ja, ich sage Danke, dass, danke, das dass ihr gekommen seid, da extra aus Graz, aus Wien und wo auch immer her, verstehst du?
2: Das so hat überhaupt sein. nichts damit zu tun, dass ich Urlaub habe und zum Wörtersee <lacht> wollte. Ihr wollt nur zum Pilis. Genau.
0: Machen. Das ist aber echt immer unser Bau zu Jetzt schauen wir uns dann ein bisschen um. Genau. Dann sage ich danke irgendwo. Danke, Mario.
1: Ja, und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja. bitte. Ciao.